0: Hello， 欢迎全球各地的 My Mapper， 这里是比度 My Mapper 完美心智图，玩是玩的完美，是美烈美。只要你听得懂中文，这里就是你会爱上频道。成立完美心智图频道是要帮助喜欢心智图、想要学习心智图，以及想要让心智图可以带给你更多人生美好的 My Mapper， 可以更有效的使用心智图，喜欢上心智图，更重要的是让你可以开心的玩的心智图，画出你心中最美的心智图。这一集接着来和你们聊进行六顶思考帽之前的条件设定二，现在就来听传奇聊心智图，一起完美心智图。之前有和大家聊过，我们家美眉在画心智图方面还像个初学者，所以在学习心智图上面我也没有太过要求，先以她目前可以做到为主。然后再一个一个帮他做调整。最近啊，要他完成一张手绘新智图。这张新智图呢，被我来回退稿了好几次，主要是有几个问题的。我觉得在他这个年纪以及他学过经验呢，呃，这些问题算是可以克服的，所以我就是这样子退稿。什么样的问题呢？第一个是版面配置的问题，他在枝干的呈现和内容的安排，让整张新智图的内容都挤到上面去。我和他来回讲了几次，但是呢，每次都只有调整一点。最后连他姐姐都看不下去，就说：“你就先画出一份草稿，让爸爸确认这个整个结构没有问题，你再去做正式的上色。”第二个问题呢是关键字的选用问题，这其实和第一个问题是联动的。怎么说呢？因为他的关键字选用选的不够精准，因此当他要画出枝干的时候，才会觉得：“诶，怎么？”要把写上去的内容变得这么多，但是枝干其实已经画好了，因此不得不把字写小一点，挤在一起。因此呢，最终结果就是版面会变得很乱。我觉得这是初学者都会经历的过程，因此呢，就把我女儿的状况分享出来给大家知道。如果你们还记得 EP 9我在和你们聊关键字内容的单集，有用一个举例。这座花园里的花在春天的时候都会盛开，让整座花园变得非常美丽。像这样子一句的这个呃文章整理呢，你可以用什么样的关键字来帮助你做到资料简化以及精简这样子的内容呢？你可以再回去听看看 E P 九这一个单集的内容。初学者最常见的关键字选用就是直接把一整句话断开好几个。就当成是关键字的每一个阶层，然后就放在心智图每一个阶层上面。可不要小看这样子的状况，其实不少大人也是会犯这样子的错误，认为说心智图的每一个阶层就是把原本的句子或段落，按照自己的意思去拆解，然后原封不动放上去每一个阶层，看起来就好像是心智图的样子，但是实际上完全没有做到关键字选用以及资讯简化的效果。尤其呢是采用软体绘制的心智图，因为复制贴上是很方便的，所以就直接把整段话拆解拆成好几个小节，然后以自己的见解、标点符号这样的意思去断开，那就当成是每一个键人上面的内容了。所以，如果你是一路学习过来的 MyMapper， 应该就会知道，关键字的选用技巧是要不断的去加以磨练。以记忆为前提的一个角度来做到关键字选用，去放在心智图上面。这样子呢，当你再一次去查看这张心智图的时候，大脑可以浮现出原本这些关键字的背后所代表的意义、所代表的情境或是内容的全貌。那在节目中我就有用，呃，这个比较像是资讯或是城市领域上面的一种说法，就是压缩和解压缩的过程。好，所以呢，就这样子来回，应该有四张以上的心智图被我推荐后，当最后一张终于勉强过关的时候，我就问美美一句话：“哎、欸，你现在自己回头去看你画的这张，有没有觉得是看得比较清楚？虽然内容字数是比较少的，可是看了之后可以理解的东西却是比较完整的。”她很开心的回答说有、欸：“有哎。”好，这算是一开始想要和你分享的东西，因为我觉得关键字技巧真的是需要持续修炼的核心功夫之一。包含我自己也仍然是每一次在画新智图的时候，都会再三去考究这个阶层的关键字要用哪一个比较好，这样子的态度来进行操作的。所以在节目中，如果我有想到，都会再让大家做一下提醒。尤其是看到我们家小孩这样子的状况，才觉得说，即使这个美眉呢，她可能常看姐姐或是我画的心智图，可是当真正要她自己去完整做出一张的时候，却也是会有那种无法兼顾，这边就会落掉一点东西，那边就会落掉一些这个规则，像这样子初学者就经常会有的一种状况。那上一周呢，我们聊到了要进行六顶思考帽操作，必须要做到一点条件设定。我提出了实体上的设定以及心理上的设定。上一周是和大家聊实体上的设定，有三点，分别是：第一，不管你是自己一个人操作，或是实体操作，参与操作的人都要知道每一顶帽子所代表的意义，因为你知道帽子代表意义，才能够有效去扮演这顶帽子。去运用这一顶帽子角色，做出不一样的思考。第二，可以加入实际的小道具来让你的操作活动更加的具象化或是游戏化，比如说卡片、纸牌、骰子这一类型的加入，甚至呢可以制作真正可以戴的六顶不同颜色的帽子。第三，要有好的记录以及可以进行好的流程控制。因为这是影响这次操作六顶思考帽活动一个很重要的关键。好的记录可以帮助你把好点子、不同角度或新的想法如实的记录下来。好的流程控制呢，则可以确保整场活动可以有效的进行，并且可以产生出优质的思考结论。接下来在这一集呢，就来和大家继续聊心理上的设定。上一集有提到，尤其是在心理上设定是要更加确实的。否则操作起来很容易会因为忘记呢，呃，当下扮演的帽子颜色，而加入了过多个人主观的情绪进来，这样子会让当次的讨论或是思考的方向失焦。这其实就是在操作上面会无法达到效果的地方。比如说会议中有某一个比较容易有负面想法的人，今天当他要戴上黄色帽子的时候，也就是要去想办法找出。在会议讨论议题的这个任何正面或积极的地 方， 结果他一直无法去产生出来。这时 候， 身为会议控场的蓝帽就可以适时的去引导他去做一些想法上的调 整， 可能给他一点提示或思考的方 向， 或是说视情况让这位参加者呢先场边休息一 下， 去自我调整一下这个心 理， 或是自我调整一下情绪。毕竟这是一场扮演的游戏，那并不是要真正去扭转你个人的想法，或是说要试图改变任何谁的思考。因此，如果参赛者在这一块，也就是属于心理上的设定还无法很到位的时候，除了做引导之外，另一个可以使用的方式就是先抽离开这个情境，等准备好了再重新来过就好了。毕竟大家呃应该是不希望说。呃，想要做这样子不一样的讨论，结果呢，在讨论讨论着，却因为心理上设定无法到位，反而又回到以前那种针锋相对、势不两立的情况。这样子，其实在使用六顶思考帽的效果就会大打折扣了。在心理上设定呢，我一样有提出三个点，分别是：第一，一定要让参与者了解到，这只是一种角色扮演的机制，并不会去涉及个人的优劣。或是说去原本，呃，个人的主体意识会去有干涉或是剥夺这样子的角度。第二，每位参参与者呢，必须要去认同这样子的活动操作下来，最终目的是要去帮助你，或是帮助这个团体去产生出更多元的思考面向，不管是好的或是不好的，重点呢是去产生出以往大家没有想过的思考方向。在原本僵持不下，或是说遇到思考困境的前提下，可以有一个可以啊、呃，算是提供给你突破的角度，或是突破的方向。因此呢，去认同这样子的一个大目标，会是每一个参与者心理上、心态上很重要的一个基本设定。第三，每一次在进行思考的时候，只用一个帽子的角色去进行就好，不要想说这个时候如果。同时来使用红帽和黑帽，那我就可以把心里面最黑暗又最情绪的东西一次爆发出来。但是有没有想过，这其实就可能是一些人平常的人设了？怎么在这个操作活动的时候还这样子去表现呢？这样子操作下去，其实是一点效果也没有了。那么，是不是真的一次只能戴一顶帽子呢？以各位一路跟着学习过来的 My m a p e r 们，这一题有没有答案呢？如果是我，我会怎么回答？好，我的角度是学习思考法，不管是心智图法，或是六顶思考帽，或是其他的思考方式，用意呢都是要帮助自己更好，帮助当下的困境或是挑战可以被解决。所以在操作上，我的原则就会是。没有太绝对的东西，但是要先把一些假设或前提确认清楚，再去操作就可以了。什么意思呢？以我之前在学习六顶思考帽自己的使用上，或是说后续在一些企业上课经验，要一次戴两顶帽子不是不可以，但那个是你已经要蛮熟悉每一顶帽子的操作，以及去习惯不同角色的切换，而且不只是你一个人，而是。在参与会议的团队中呢，每一个人都应该要有这样子一个基本水准。好，那打个折，至少是这个会议的人至少也要一半以上都有这样子的水准。如果可以做到这样子的话，那么就可以视情况来采用一次同时两顶帽子的做法。一次戴两顶帽子可以解决的东西呢，其实是不太一样的，切入的角度也是会不太一样，所以。你也可以用呃比较简单的理解，就是说要一次戴两顶帽子，必须是你的基本功要够扎实，可以驾驭两种不同的思考角度，或者说不会被互相的干扰，可以蛮好的去忠实提出来每一顶帽子背后合乎逻辑的见解。你要有这样子的一个呃，算是基础之后，然后去操作起来才会有意义和价值。你说对吗？所以这也很像我在节目中有一直提醒：当你的心智图法基本功够扎实的时候，是可以去连续打出招式的，就会非常行云流水，不会卡卡的感觉。接下来我们一项一项展开。第一， 6 4思考帽活动是一种角色扮演的机制，因此呢，不会去涉及个人的优劣或是主体的意识。像在上一集节目中有提到说，呃，当初迪波诺先生在定义各顶帽子的颜色，是以他在国外时空背景下去进行设定的，因此以绿色帽子拿到台湾这边来执行，可能会让一些人觉得怪怪的，比如说戴绿帽啦或什么这样子的一种，呃，比较这个算通俗的一个呃群体共识。因此，当在你的群体间要操作这个思考法活动之前，就必须要有一些沟通，以及呢去确认说大家都是可以认同这个呃操作活动的机制。那不只有绿色，因为不同颜色对于不同群体或是个人所代表的意义是不不太一样的。比如说，有些人对于红色就是非常的不习惯，觉得呢太过耀眼，或太过血腥，或是太过冲动。这一类，或者说呢，黑色对某些个人和组织来说是一个禁忌的颜色，是不可以在组织中谈论的。那么，如果我遇到了这种情况，应该要怎么解决呢？聪明的 My Mapper， 如果是我的话，我会事先做好沟通。这呢，就是一次角色扮演的活动，重点是在于每顶帽子背后所代表的思考习惯，也就是思考惯性。每一次都只让一种思考惯性去凸显出来就可以了，而不是每一次都是呃这个原本自己个人主体这种情绪性的或是直觉性的去反映出思考，那或是说呢呃自己原本既有的思考路径来去做出反应和这个掌控这一次的思考角度，那么就会去失去这个呃六顶思考帽的活动和。意义的。有一句话是这么说的：越开放就越创新。所以在操作六顶思考帽的过程中，一定程度是违反人性的。因此，要先把自我意识先放一边，好好去扮演不同帽子的角色。还记得我有提过，这就很像演员在演出各种不同角色一样，可以做到去尊重角色，然后忠于剧本的人设，去扮演好这次要演出的角色就好了。你也可以去想成说，这是在玩一场游戏。游戏的最终目的是要产出以往没有想过的思考角度和思考面向。所以呢，透过这几个角度，是可以让各位 m y map 们记在心里，在初次执行或是前面几次执行的时候，可以让呃，可以比较顺利去帮助你跨过这些心理上的门槛。第二点是要可以认同操作六顶思考帽，是要帮助你去产生出更多元的思考面向，不管是好的或是不好的，因此不需要太去抗拒说，呃这样子的一个活动会有带来什么样负面的效果。那在这第二点呢，你也可以说是第一点的强化版。当你先理解六顶思考帽之后，同意这是一场角色扮演的活动或是游戏，接着就是要去认同操作这些活动。是要来帮助你的，不管是帮助你个人、组织或是团体，去产生出以往没有想到的方向，或是忽略掉的细节。这时候你可能会有一个问题：我很认同这个角度啊，但是要怎么样来让原本是充满正面思考的人，当他戴上黑帽的时候，可以去思考负面的东西呢？或是反过来也是一样。那或是说，原本没有太多想法的人，可是要他去戴上绿帽，也就是有创意思考角度的帽子，应该怎么样去产生出这种创意的想法呢？好，某个程度就是除了要先每一个人去缴械，就是先把自主意识放一边之外，还要想办法拿到不同武器，就可以随时很上手的操作。这样子会不会太强人所难了呢？如果你有以上的问题或是想法，那我在这边要恭喜你，因为。呃，这样听得出来，你是一种渴求改变、渴求想要在六顶思考帽操作中可以获得新想法，才会有这样子的担心。那么，聪明的 Mind Mappers 们，或是一路学习过来的 Mind Mappers 们，对这个问题有没有什么答案呢？像这样子，在思考上卡关的时候，不只有在六顶思考帽的活动，平常的 Brainstorming 会议、创新作战会议等等的，常常呢要你想出一个完全不一样的思考方向。可能就会在当下卡住了。我在之前节目中有提到，透过心智图法，还有一个被称作是东方心智图的思考法——曼陀罗思考法，就算是一种可以在绝处逢生使出来的方式。说到这里，有没有 m 麦麦朋友们被电到一下？在这个节骨眼，就把六顶思考帽的操作和心智图法的操作给连接起来了。因此，当你的基本技巧够扎实的时候，你就可以去透过心智图法的方式，去帮助你有效率的产生出，因为戴上不同帽子所要产生出那种啊、呃、那顶帽子的思考设定需要的想法了。关于心智图法可以派上用场的地方，就是阶层思考中的水平思考，还有垂直思考。如果是新加入的 MyMapper， 就可以去找这几个单集来听。那么关于曼陀罗的操作，我在 EP 2 6那一集节目有展开一些做介绍，有兴趣的 MyMapper 们也可以再回头去听。好，再来是第三点，每一次呢都只有使用一种思考角度来去做思考。前面有提过，初次使用或是大部分情况是每次只戴上一顶帽子来进行思考的。这里包含几个层面，首先呢是要去同时考量到会议的控场者，也就是蓝帽这个角色，对于当次议题的掌握度，还有每顶帽子的出场顺序，是不是可以有经验的？否则呢，出场顺序不好的话，可能就容易让该次会议的效果打折扣。比如说现在是要做比较紧张、绷紧神经的会议。例如上个月公司业绩下滑，或是有遭遇什么重大的管理事件，这时候如果你让会议中啊、呃、这个黑帽或是红帽先出场的话，那很容易就会演变成一场批斗大会。还记得黑帽和红帽是什么思考角度吗？如果忘记 My Mapper， 可以回头听 EP 五五十六的内容，或是自己再对照一下网络上的解释。比如说，这次的会议呢是要办一场盛大的化妆舞会。每个人都非常的兴奋，结果呢，就让黄帽或是红帽先出场。一开始大家就七嘴八舌，都往好的方面去想，每个人都想得非常好，或是非常的看好，非常的认同。这时候又会陷入那一种过于乐观的会议结论了。因此，给予每一顶帽子、每一种思考有平等的出场机会，同时也不偏向哪一边。那每一边啊、呃，每一种思考呢，都是值得被同等对待的。这背后其实就是有赖于蛮细致的调控。你听了我上面举例，可能会说：“哇塞，怎么好像这个哪一顶帽子先出场都不对？有没有这么麻烦呢、啊？”还记得我有在节目中说过吗？原本的思考方式、思考惯性所啊、呃、想的，或是所提出来的建议呢，还是那个老样子。而大家想要有个可以突破的点，才会想要去采用六顶思考帽。因此，透过每一次不同帽子发言的内容去做一些判定和依据，加以去适当调整出场顺序，还有出场时间，就会是操作六顶思考帽活动一个很重要的关键。那这呢，也就是蓝帽所必须要肩负的任务了。好，在这里算是呃要和大家聊的一些内容。也是很快的帮大家做一下整理，从实体上需要做的条件设定，还有心理上要做的条件设定。从下一集开始呢，就会和大家展开比较多，在不同情境场合，呃，这个应该怎么样来实际的操作不同的帽子。最后呢，就是本周的贴文。这周我提供了我们家姐姐在几周前所画的手绘星智图。之前有和你们聊到，常常呢，她都会跑来问我说，这一周的星智图主题要画什么。所以这次我就让他去画看看 SDGs。这个在之前我有做过几次文章的分享，以及这几年在许多层面，其实都听得到这样子的关键字。因为呢，姐姐现在是国中阶段，对许多事情也还算懵懵懂懂，所以以现在环境而言，很多和他们未来有关系的议题，其实是可以尝试让他去做一些接触和理解的。那我采用的就是用心智图方式，让他自己去做一些整理。他最后也整理出来有17个主要枝干的心智图，算是有打破我自己的记录。我画过最多枝干的手绘心智图是10个枝干。那因为姐姐在手绘心智图已经有比较好的掌握度，所以这17个枝干在版面配置上是没有太大问题的。不过视觉上还是有这个内容偏多了一点的状况。我觉得这样子特定主题的操作，如果你是目前有这个阶段的孩子父母，或是说是老师，或是说你本身是这个阶段学生，你也可以尝试来操作看看，因为这样子主题的心智图操作。有就算是一种啊、呃、文章笔记的心智图，那另一方面呢，我也是想借由这个孩子这种亲子操整理的过程呢，他会用自己的角度和观点去理解 SDGs 是什么。比起老师或是父母单方面的去喂养东西给孩子，告诉他说这些很重要啊，巴拉巴拉的什么，那孩子或是学生不见得是可以听得进去的。因此，亲手画过一张心智图，应该会对它在理解度上面是更好的。我有把破文链接放在节目当中，也连同之前有发表几篇跟 SDGs 相关的链接也附上了。同时，我也把过去我有分享在六顶思考帽的脸书文章链接也加进去了。有兴趣的 MyMember 们再去做参考。好，最后呢，我就是有想到一个问题，各位聪明的 m y m a p 如果是你的话，要你也做一张 SDGs 的介绍，你会想要怎么来操作呢？一样是画出17个枝干吗？还是说有其他的做法？这个问题可以留给你想一下哦。以上就是这一集想分享给大家内容，最后帮大家整理一下这一集的重点。一开始分享了我们家妹妹最近在画新制图的状况，有两个是我觉得可以再提醒给各位 m y m a p e r 们的，一个是版面配置，一个是关键字的选用，这两者其实是有联动关系的。而我认为关键字的选用技巧是要持续进行修炼的功夫，包括我自己也是持续的在做精进，因此呢，尤其是初学者 MyMapper 更应该要刻意的去做一些练习。接着和大家很快复习一下，在六点思考帽操作的实体设定呢，有三点要注意的地方。然后和大家展开来心理上的设定也有三点：第一，参与者要了解到这是一种角色扮演机制，不会去涉及到个人主体意识；第二，参与者呢要认同说，操作这种思考法是要可以带来突破的思考角度，也就是大家要去正向看待这样子的操作。第三，每次只戴一顶帽子来进行思考。好，每一点我都有各自做一些展开和你们聊，那也有提供一些提醒。吊顶思考帽就是要帮助你将原本的自我意识先放一边，让你用角色扮演的方式去专注在几种不同类型的思考角度来加以演练和操作，最后可以去提炼出来好的思考结果。这一集的内容就先说到这里，之后再跟大家聊更多我对心智图的认识所产生的经验和想法来跟你分享，带你一起重新认识心智图，一起喜欢上心智图。希望你会喜欢今天的节目。本节目是由比度 My Map 完美心智图直播，我是传奇，也可以叫我 Coach。欢迎你听了之后有什么新的想法与角度，可以跟我分享，画出心智图或是留言来跟我互动。节目单中附上官网、脸书还有 line 社群资料，以及这一集我想和你分享的新之图作品。欢迎随时透过这些地方来和我做互动。如果你也喜欢这个频道，觉得我分享内容对你有帮助，也觉得对你的亲朋好友有帮助，记得帮我订阅、给爱心、把这个频道分享出去，邀请他们一起来享受新之图的美好。我们下次见，拜拜。